0: Meu amigo Glaudistone, é um prazer te receber aqui, Pastor Glaudistone. Antes da gente começar, queria que você falasse aí para as pessoas como é que a turma te acha nas redes sociais, no canal no YouTube. Fala aí para gente. Então, a
1: gente está fazendo um trabalho aí pelo reino, né? E usando as redes sociais hoje para isso. YouTube, Facebook, Instagram, tudo mesma coisa. Glaudistone Dias, só procurar lá você vai achar nesses. Canais aí das redes
0: sociais. Bacana. Pastor Gladstone, gente. Pastor Gladstone é uma benção. Ele também trouxe aqui pra gente o livro que eu já tenho. Mas ele trouxe aqui. Livro com tema é... sugestivo, né? Impactante. A ideia é essa, pra fazer o povo comprar.
1: <risos> Não Existe Amor. É um trabalho que a gente já fazia já há uns cinco anos, né? Um trabalho social aí de ajudar as pessoas. No período da pandemia, complicou pra gente continuar aquele trabalho de rua. E aí, por meio da... Na literatura a gente continua desenvolvendo o trabalho a partir do, da venda dos livros para pegar os valores adquiridos e fornecer ajuda orfanato, asilo os trabalhos ali no lixão de Gramacho. Aí através desse livro aí. O, a, o tema é, a proposta é mesmo chamar a atenção da galera, né, sobre relação a ao amor de Deus ao próximo. A gente tem dois mandamentos importantes que se resumem os dez, né, que é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Só que as pessoas esquecem que o segundo foi mudado. Né? Jesus chama os discípulos e diz, ó, um novo mandamento eu vos dou. Então esquece o velho. Um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então um cristão não ama o outro tendo ele como base do seu próprio amor. Né? Ele ama o outro pelo amor que ele foi amado. Então a proposta é mostrar isso, que não existe amor num cristão se ele não amar como Cristo amou. Uau. É, é mais ou menos disso
0: aí. <risos> Pastor Tony hoje, pastor auxiliar na Igreja Nova. Isso, Igreja Nova, pastor Rafael Oliveira. Quer deixar o endereço pra gente aí também? Então, é Avenida
1: Cesário de Melo, 13018. Ali, próximo à casa da, da Família
0: Cruz? de Santa Cruz. Altura de Cesarão. Ah, bacana, bacana. Então, gente, você vai ver aqui. A gente vai, nessa conversa, você vai ver o pastor Tony, quiser assisti-lo. Vai pro Instagram, vai pro YouTube. E vai lá também na igreja nova que você vai ver o pastor Paulo Ah, é, é quarta-feira
1: que vem a gente está pregando em dupla lá na igreja. De novo? Mas meu meu Deus. Deus.
0: Que benção, gente. Tem um vídeo lá, tá no YouTube aquele vídeo? tá tá lá, tá lá no canal. Tem um vídeo, primeira, acho que é a primeira vez que eu vi uma pregação em dupla. É, a
1: primeira vez que eu preguei em dupla forçadamente,
0: né? Amém, pastor. Se o senhor ver isso aí,
1: Deus cobrará o senhor.
0: Tony, a gente está aqui para falar da vida cristã. Sim. O um posicionamento cristão, a vida cristã, ainda mais essa sua vida de pregação. Uhum. É, eu queria conhecer um pouquinho, que a galera conhecesse também, onde que começou, onde que Deus atinou o Tony e falou assim: cara, você vai pregar o evangelho, você vai sair aí pelo mundo afora
1: pregando. Como é que foi isso aí? Então, cara, na verdade, isso é, é, isso é bem engraçado. Eu falo para o pessoal e o pessoal não acredita, mano, que a pregação não, não foi uma escolha minha. A minha, a minha. Qual era a minha base de. Na igreja, né? Fui peguei igreja com 16 anos E eu pensava assim, pô, dentro da igreja Como comunidade Eu vou ser um cara que vou passar num concurso público Desse da vida, vou ganhar muito dinheiro e Vou ficar ali sustentando os trabalhos da igreja Porque essa era a minha visão né? Ser um cara que tava sentado ali no banco Indo os cultos e ajudando a igreja No que eu podia Até que eu me envolvi com um discipulado Novos convertidos e tal E aí comecei ali com escola dominical Fui trabalhando ali E aí comecei a liderar jovens e com essas oportunidades de levar jovens de outras igrejas começaram as oportunidades de saudação né de, 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 de dar uma palavra quando o pregador falta ah, né? o pregador faltou e aí o nosso grupo jovem cresceu muito na época né a gente chegou acho que na época lá no bairro ser uma das uma das grandes mocidades que tinha no bairro né então aí o pessoal já para encher a igreja, né? Vamos chamar a mocidade de tal lugar e vamos levar o Tony, tu aproveita e tu prega. Aí que eu não tinha como fugir, que eu ia pregar, eu tinha que levar os jovens. E aí começou, cara. E na verdade, a minha primeira oportunidade para pregar, eu achei que tinha acabado com o culto. Fui para casa chorando demais. Eu fui para uma consagração de uma, de uma igreja de Madureira, de Madureira, e o pregador não foi. Aí eu, fui, eu tive a oportunidade de pregar. Eu lembro até hoje que eu preguei isso Caim Abel. Eu não sei se eu preguei certo, se eu preguei errado na <risos> época. Eu sei que a galera tava naquele fogaréu, aquele culto, eu preguei quase caiu neve cara, naquele dia. Fui pra casa atribulado, porque eu não tinha os jeitos né? Uma coisa é você em sala de aula, outra coisa é você num púlpito, né? Não tinha jeito e tal. Aí ah, fui pra casa chorando, mano, chorando demais. Liguei para a irmã depois. Falei, poxa mano, me perdoa por ter <risos> estragado o seu culto. O culto estava bem, primeira vez que eu preguei. Aí ela, não, o que é isso, meu filho? O pastor tá aqui do meu lado, tá perguntando se você pode voltar domingo. que bem. Aí a lágrima voltou, né, ao contrário. <risos> aí estalou ali. Falei, pô, Deus me chamou para isso aí, para falar alguma coisa. E dali por diante começou, cara. Mas assim, nada, nada foi programado aquilo entendeu aquilo foi foi acontecendo naturalmente como até hoje naturalmente as coisas vão vão fluindo
0: era o propósito de Deus para sua vida propósito né? de Deus e alcançou tem alcançado muita gente para honra glória do Senhor tive Eu a oportunidade Deus. de ser ministrado por você algumas vezes é uma benção é, e assim aproveitando que você falou que começou com 16 anos né uhum. hoje você está com um pouquinho mais de 16 é um não, importa <risos> não importa falar 18 não importa falar sua idade é, casado pai de dois meninos Bebezão é, Queria que você falasse um pouquinho Para a rapaziada que está começando agora Porque assim é, Que eu, Samuel, vejo É uma galera começando com a expectativa errada tá é, Deus uhum. quando chamou Moisés Deus falou assim para Moisés Moisés, eu tô te levantando Porque a oração do povo chegou aos meus ouvidos Deus quando chama Jeremias Deus fala assim, Jeremias Eu dei você para as nações como profeta Só que hoje a galera lá começa um, um ministério, né? A questão é vocação, mas enfim. Começa o um ministério é, querendo saciar a sua própria uhum. necessidade. O cara começa... É, é, eu vou pregando, eu vou rodar... Cara, uma coisa que me irrita. Meu Deus do céu. A pessoa fala pra mim, não, eu tô, eu tô com as agendas. Agendas. Sim. O irmão você tá chamando a Santa Pregação do Evangelho de Cristo de agenda. Uhum. Pedro morreu por causa de uma agenda. Paulo pregou, morreu por causa de uma agenda. Tiago foi decapitado por causa de uma agenda. Uhum. E, Claro, sem citar o nosso maior exemplo, o exemplo, que é Cristo. Sim. Agenda. Qual conceito você deixa para rapaziada? Você que é um cara extremamente influente, onde a gente passa, a gente fala o seu nome, só que isso, não, o Glaudestone é uma benção e tudo mais. Tem uma parte no seu livro, eu vou tô segurando para não dar spoiler, que você fala que você não gostava do seu nome. Depois, depois você comenta isso aí, que eu lembrei. Agora, onde que a gente fala? Glaudestone, todo mundo sabe que é você. Sim. Mas. Deixa o primeiro conselho e depois a gente entra na pedaço tá. do seu livro.
1: Então, cara, na verdade, eu vejo dois problemas assim decorrentes. A gente tem vários problemas, né? E eu tenho até medo, às vezes, de falar assim, o problema dessa geração... Porque o problema dessa geração são muitos <risos> problemas, né? Parece que a gente achou o problema matriz. É. E não é. Mas nessa questão ministerial, eu penso em duas situações. A primeira é exatamente a profissionalização do serviço. Então, tipo assim, não tenho nada para fazer, vou ser pregador. Não tem nada para fazer, eu vou abrir a igreja. Então a gente vê que, infelizmente, caminha muita coisa nessa ideia, do cara enxergar aquilo ali como uma profissão. E é dali que ele vai ganhar o dinheiro dele, é ali que ele vai fazer a agenda dele, é ali que ele vai fazer o nome dele. E o cara vê isso como uma profissão, e aí a, a, a visão é errada. Embora Paulo ó oh, deixa cada um pregar com a motivação que quiser, mas. Ele, ele cita ali algumas motivações que são erradas. Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo errado nessa questão da motivação é essa. O cara enxergar o que ele faz, não com vocação, mas profissionalizando o negócio a fim de, de saciar sua própria necessidade. Aí tem dois textos, mano, que eu acho su é, super importante para a galera que começa. Uh, primeiro, Jesus tem a oportunidade de transformar a pedra em pão né, que o diabo diz para ele, Pô, você é filho de Deus você pode fazer o que você quiser então transforma essa pedra em pão e ele se nega a fazer aquilo mas depois quando a multidão está com fome ele multiplica para a multidão então o ministério não é sobre a minha necessidade é sobre a necessidade do outro se eu não enxergar o outro como alvo do ministério como foi Jeremias como foi Moisés como foi tantos outros personagens bíblicos principalmente no antigo testamento ontem mesmo eu falava sobre isso é, você pega os personagens do antigo testamento você percebe que o plano é muito maior que o personagem se tu foca no personagem tu pode até esquecer do plano mas o plano é muito maior do que os personagens todos os personagens são privilegiados por fazerem parte daquele plano então assim também é um pregador né? ele ele faz parte de um plano que não é sobre ele mas o cara não entende isso, até por causa da prof, eu repito, da profissionalização do serviço. O cara abre o Instagram, né? o pregador não está cuidando do necessitado, ele está num restaurante, <risos> aleluia. Nada que o cara não possa fazer, mas Paulo ensina que o obreiro deve andar moderadamente. Então você desperta no outro uma, um desejo que não é o, o, o correto sobre o ministério. Um outro texto que eu acho também maravilhoso é quando Jesus tira o o endemoniado do sepulcro e o endemoniado quer ir para o barco. Ele acabou de ser de sepulcro e já quer ser um discípulo. E Jesus disse, não, você vai para a tua casa. Fala lá na tua casa o que aconteceu, o que, é que eu fiz. Então, eu, eu penso que, assim, hoje tem uma galera que ainda fede a, a sepulcro, mas já quer o barco. Ele não quer ir na casa, começar em casa, ser discipulado. Então, assim, a gente tem várias situações, mas, a princípio, eu penso que essa, essa galera que vem agora, elas precisam aprender a não profissionalizar o serviço e desejar o discipulado. Começar em casa, buscar em casa, ser ensinado, ser instruído, para que depois ele vá para onde ele tiver que ir. Mas primeiro, começar ali. Infelizmente, a gente não tem um bom começo, aí lá no final você Mas... vê a tragédia.
0: Você bebe água aí, é. antes de falar do seu nome? Uhum. Eu, eu me contenho muito nas redes sociais né? Porque eu já fui uma pessoa de muito mais Embate do que eu sou hoje Já, você vai, fomos, mano, já, você já fomos Vai ficando mais velho Você vai é. dando uma segurada Não entra em discussões, em discussões vãs Como disse o apóstolo Paulo uhum. Mas decidi eu não resistir. O cara estava no monte E repito, nada contra horário monte Eu tenho essa prática E é uma prática, não existe nada de místico no Sim. monte E ele publicou Tirou uma selfie e publicou Vim buscar Eu falei, ah não Dessa vez, não, não vou deixar passar. Eu fui e comentei. Falei, irmão, foi buscar o quê? Sinal de Wi-Fi? O que você está fazendo aí? Está publicando, está divulgando o Sim. ministério. Tá... Enfim, é, a gente eu acho que a gente caminha errado porque a gente começa errado. Sim. Né? Eu gostei dessa sua frase, do pessoal estar tá fedendo a seu uh, Sim, a gente... É,
1: cara, eu, eu tenho o maior cuidado de dizer que Deus tem um padrão, né? Porque, em relação a algumas coisas, porque é, Deus pode fazer o que Ele quiser. Então, se você determinar um padrão... Deus só faz assim ou Deus só faz assado, você vai contra a própria Bíblia que diz que ele tem uma multiforme. Ele faz do jeito que ele quiser fazer. Mas, quando você lê o Salmo 40, por exemplo, né? o Salmo 40 é, caminha assim, dentro de, um, de uma ideia que é muito interessante para quem começa. Ele fala no versículo 2, né? Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, aí só no 3 que ele diz, pôs um cântico na minha boca. Então, assim, ele trabalha muito mais tempo no pé do que na boca. Até porque eu preciso sustentar o que eu falo. Meu então, esse deus. pessoal acaba de sair do lodo, ele não quer a rocha. Ele quer o louvor, ele quer, né, <risos> ele quer o ministério, ele quer o aplauso, ele quer o público. E não tem um pé firme. meu deus Eu sempre digo pro pessoal, irmão, ninguém, eu digo ninguém, é obrigado a pregar o que vive. Ninguém. Mas você é obrigado, depois que pregou, viver o que pregou. Paulo disse, ó, eu esmurro o meu corpo, né, tendo ele em servidão, para que, tendo pregado, ou seja, ele já pregou, é eu mesmo é não legal. fique reprovado. Então, assim, o que eu falei, agora eu vou ter que esmurrar o meu corpo para viver aquilo que eu falei para não ser reprovado. Então, às vezes, a galera caminha pelo lado, do, pelo lado do, da repercussão do que ele faz e não do efeito que causa nele e no outro aquilo que ele faz. Então, assim, a gente caminha, infelizmente, por esse lado. do, do Eu preciso mostrar para todo mundo que eu tô no monte. Eu preciso mostrar para todo mundo. E aí é o farisaísmo, né, cara? Eu tô aqui orando. Ó. Eu tô aqui dando a cesta básica aqui. ó. Eu tô aqui no hospital. Então, algumas coisas são...
0: Só não o Mateus, capítulo 6, Não, 4, essa não. parte
1: caiu, né, irmão? Essa <risos> parte caiu.
0: A Cristo mudou, um novo mandamento. É, um novo Deus. mandamento. a ah. ah, fala, Glaudistoni.
1: Parão... Stone é um nome que eu nunca saberei Da onde saiu <risos> Todo mundo me pergunta É a junção do nome da tua mãe com o teu pai? Não, que minha mãe é Marta E meu, meu pai é Leandro uh, É o que que é isso? Também não sei Eu pergunto meu pai, meu pai que colocou Mas meu pai também não tem A mínima ideia de onde saiu, ele diz que era um colega dele no a tempo inspiração de inspiração do Espírito Santo é, é, ele diz que era um colega dele Cara, eu passava muita raiva com esse nome mano, Pelo amor de Deus eu chegava na escola era Firestone <risos> é, era, era Sylvester Stallone era tinha uma mulher uma mulher uma que fazia um filme na época era conhecido um filme lá é, estilo selvagem
0: eu tenho que me é, caraca
1: Char mano. Sharon Stone Sharon Stone era tudo assim não, o, o pessoal que estudou comigo ginásio... que Agora não se fala mais de ginásio, né? Agora Mas é primeiro no... ano, segundo ano... Não, tem um ginásio é de...
0: ensino fundamental, é de quinta a oitava. É,
1: então, quando eu, eu fui estudar no colégio, aí a mulher piorou meu nome, mano. Já é Glaudistone. Ela falou Galudistone. Até <risos> hoje meu apelido é Galo, mano. Até <risos> hoje meu apelido é Galo. Aí ele podia botar, né? Glaudistone Dias. Né? Que aí não tinha escolha, não Ele piorou, irmão eu botou Gladstone, Leandro, Dias Se o cara bota Leandro, por que, que não botou Leandro, cara? Só Aí hoje, filho Aí fui inventar de, de, de aceitar Jesus Agora eu posso nem pecar, mano Pecar com o um nome desse vai me
0: achar rápido é, Depois que eu conheci Cristo, eu nunca mais pequei em paz? Não, 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 com não o nome, não, não. O nome. É. O nome.
1: Não dá com um tempo onde correr, cara. Mas, assim, eu tinha muita dificuldade, mano. Sério mesmo. Eu, quando chegava... É... Na hora da chamada lá que chegava, eu ia chegando a letra G, meu irmão. Suador terrível. falava, não sei pra onde eu vou, meu irmão. A mulher... Claudio diz o quê? Que todo mundo faz isso, né? Mano, já fui na igreja, então. Já fui chamado de Gladstone. Cláudio Antônio... Gladstone. Ih, mano, só Deus na minha vida. Mas hoje, graças a Deus... É um
0: diferencial, né? É,
1: cara. Assim, a gente combina com a cara, né? A cara, assim, <risos> a cara de Gladstone. Não me vejo hoje com outro nome, não.
0: Mas tem alguém que te chama de Leandro, assim?
1: Cara, não. Todo Assim, teve um lugar que eu trabalhei o pessoal me chamava de Leandro. Por muito tempo, um lugar que eu trabalhei. Mas, geralmente, o pessoal me chama de Tony. Tem gente que nem sabia que o meu nome era Gladstone. Porque sempre todo mundo me chamava de Tony e achava que era Tony de Antônio. Aí quando eu falei, não, é Tony de Glaudis Ele falou, não, então é melhor chamar de Tony mesmo, que fica melhor.
0: <risos> e há pouco e assim, tempo, lá, Tony, você foi consagrado a pastor. Sim. Pouco tempo? Não, tem, já tem um tempo, é, né? Tem, vai fazer, vai fazer um ano e pouco já. Um ano e pouco que você é. foi consagrado a pastor. E aí, como é que tá essa vida pastoral, cara?
1: Cara, então, eu digo pro pessoal que eu estou pastor, né? Eu não sou pastor. Pastor, hoje lá da igreja, o pastor Rafael Oliveira, ele que fica com as com as demandas mais pesadas e a gente auxilia naquilo que é possível, né? Mas assim a questão pastoral para mim é outra questão que mano me move muito entender, tentar entender também a não profissionalização desse caso, né? Que assim eu tenho uma visão que eu converso muito até com o meu próprio pastor. Falo de repente a minha visão hoje é porque eu não sou o, o líder direto, então eu tenho uma visão que de repente eu, quando eu for esse líder direto possa ser que tudo isso caia por terra né? mas eu vejo o pastorado hoje no Brasil assim, e nas oportunidades que a gente tem em alguns lugares é raro você encontrar hoje um pastor você encontra um bom gestor você encontra um bom dirigente de culto você encontra um bom palestrante mas pastor assim que entenda de fato o que aquilo ali significa é muito complicado. Por exemplo, eu tenho um texto que eu levo para mim, como pastorado, e eu tento aplicar isso. Quando você pega os cinco ministérios ali de Efésios, o pastor é o menor, mano. Então, assim, o menor de todos é o pastor. Tu tem ali o cara que é o mestre, né? tu tem o evangelista, tu tem o profeta né o apóstolo e o pastor é o último, mano. tipo assim, é o cara que não tem dom nenhum <risos> o cara que tá lá, mas assim, o reino de Deus é tão fantástico que assim, você pode ser um mestre né maior do que o pastor no que no que diz respeito a ministério só que a cultura do reino é o contrário então na cultura do reino não é o menor que serve o maior, é o maior que serve o menor então acho que a ideia de pastorado para quem pastoreia e pra quem é pastoreado é entender isso eu sou o menor, mas Deus me chamou para liderança. Então, o cara que é maior que eu nunca vai comandar aquilo que Deus deu para mim. E, e, automaticamente, o cara que é pastoreado. Pô, eu sou até maior do que o meu pastor. Mas, biblicamente, maior serve o menor. Então, eu devo obediência a ele. Então, é um texto que eu tento eu tento levar para minha vida. Eu sou pastoreado né? e, e pastoreio né? de forma terceirizada. Então, eu busco fazer isso. Lembrar sempre que um é maior que o outro. É o que o Paulo diz, né? Ver sempre o outro como superior a você e você não vai ter problemas. Graves problemas com ninguém. Porque problema tem, né? Então, assim, tô caminhando para aprender, mano, a, a como se tornar um pastor lá na frente. Agora eu tô só estou pastor. Estudando para ser pastor um dia.
0: É bom que na igreja a gente estuda na prática, né? Na, na, na pauleira, a gente, né? Na pauleira. A gente vai, não, agora tem na que resolver pauleira. isso aqui e acabou. Tem que resolver. É, resolver. na pauleira, na pauleira. Mas, cara... Fala comigo, a gente está vivendo dias caóticos, Sim. dias complicados, Sim. sabe? Recentemente nós falamos sobre política aqui, no, no podcast, Sim. É, vai ser um tema muito, muito citado em 2022, uhum. a gente vive dias onde, enfim, diversas coisas estão acontecendo, por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e o cristão, eu vou te falar que antigamente era muito fácil, até as vestes mesmo já acusavam, né? a gente sabia que era um cristão, Sim. E, antigamente, era meio que vergonhoso você dizer que você era crente, né? Uhum. Pra dizer que é crente, Pô, que isso, crente? Isso, que é... Hoje em dia parece que é moda. Sim. Porque a pessoa, esses dias eu tava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, não, porque fulano de tal se converteu. falou, opa, 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 tá indo na igreja. Uhum. Se converter é uma coisa totalmente diferente. Okay? E aí, cara, a gente vê uma moda do cristianismo, o cristianismo na moda, tá legal, o cara é o cantor secular, essa palavra secular significa desse século, mas vou usar por convenção. Uhum. O cara é cantante secular, foi na igreja uma vez, agora eu sou cristão. O cara é, sei lá, ba bate na mulher, e agora eu sou cristão. Uhum. O cara é um político corrupto, e agora eu sou cristão. E o cristão de verdade, como que ele se posiciona à frente a isso? Então, cara, na,
1: é, eu tenho uma visão, na verdade a minha visão não serve para nada, né? Mas a visão bíblica <risos> ela, 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 ensina umas coisas para gente, cara. Que... que não é nada daquilo que a gente está vendo hoje. né? Tô tentando escolher as palavras aqui para não ser não, muito fica à vontade, grosseiro. Cara. Qualquer coisa a gente corta. Né? É, <risos> é, para não ser grosseiro. Mas, assim, é, por exemplo, você tocou num assunto que, que, que é importantíssimo. A ideia do, 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 do cristianismo se tornar uma moda. Né? Se você fizesse um censo há 10, 15 anos atrás, nós teríamos uma massa cristã romana né? Uma massa cristã romana e os protestantes bem lá no finalzinho ali, né, próximo, próximo até ou até depois das religiões afros, né, no Brasil. E aí tomou uma proporção que hoje os protestantes estão os protestantes, né, estão Os é, protestantes não é, sabem nem quem falou, terra. Exatamente, tomando conta assim, né, a fé, a fé. E aí, cara, eu penso que isso tem muito culpa dessa ideia, de eu vou citar, talvez seja repetitivo nessa ideia, mas da profissionalização do serviço. Então, assim um exemplo, o cara faz uma festa lá na casa dele. Um jogador de futebol faz uma festa na casa dele. E o cara é muito eclético. Aí o cara leva uma banda de rock, o cara leva um grupo de pagode. A banda de rock foi até muito pesado porque... O jogador de futebol e rock é quase que é, impossível, difícil, né? É pagode funk. É. Mas aí leva um, um cara do pagode, leva um cara do funk, mas ele é legal, ele é um cara legal que junta todo mundo. Então, ele é um bené da Cidade de Deus, né? É o cara que junta todo mundo. Então, é assim, é cristão, é, no filme. aí ele vai e leva uma, uma, uma pessoa daquela pra cantar um louvor. No meio daquilo ali tudo, leva um cara pra cantar o louvor a pessoa vai pelo cachê que ele vai ganhar ali. E ali, a partir daquele momento ali, aquele cara já é considerado pela mídia um cristão, porque o cara que canta um louvor foi na casa dele e ele postou um trechinho dele louvando, um, uma foto com uma menina ou um menino que canta, aquilo se, se publica de uma forma rápida, espalha de uma forma rápida, o cara é considerado cristão. Então hoje você tem os cristãos nominais, Aqui ah, que você é, sou cristão. Tá, mas qual cristão que você é? Não, eu sou cristão, sempre Santo Jesus. Né? É, é, houve uma, uma, uma galera dessa daí, de um worship da vida, o cara é cristão. Então, você tem hoje o que eu chamo de eu evangelho né? eu evangelho que, é que é o evangelho que o cara quer para ele. Esse é o evangelho que eu quero. Eu quero seguir do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Então, você tem o eu E você tem o evangelho. E aí, o evangelho... Pregado hoje, nessa geração, é um evangelho que, que exige da igreja um posicionamento. Só que é um posicionamento que vai desconstruir essa imagem de um evangelho legal. Entende? Então, tipo assim, é um, vai desconstruir a ideia de que pô, você pode ir sim no Rock and roll o que não pode, que? Tá maluco? Deus tá em qualquer lugar não é presente. Você pode ir em tal lugar, você pode vestir tal roupa, você pode falar tal coisa, porque o que Deus quer é ter o coração. Essa ideia de que Deus quer teu coração né, é uma ideia moderna do gnosticismo. Né? Teu corpo é ruim, mas tua alma é boa. Então, o que tu faz com o teu corpo não compromete tua alma. Então, né, Deus só quer teu coração. É uma filosofia moderna do gnosticismo. Então, a galera caminha em cima disso. Não, não Deus nada, não. É, eles caminham em cima disso. Não, Deus conhece meu coração. Então, todo o posicionamento ele gera no outro. Pô, então você não é um cara legal. Porque os crentes que eu conheço são os crentes legais. E é aí que mora o perigo. O posicionamento da igreja. A igreja nunca foi um lugar legal. Você pode perceber, e eu não sou contra a modernidade. Deixando claro, minha igreja é preta, gente. parede é preta, é linda ainda, é um gesso lá poderoso, 3D. 3D, né? E cinza. Pô, maravilhoso. Louvor top, povo bom, jogo de luz, aleluia. Um abraço forte. <risos> Mas assim. O que, é, o que é feito lá é bíblico, cara, da melhor maneira possível, porque a gente entende que dá para ser bíblico e ser moderno. Você não pode ser mundano e tentar ser bíblico, não, não, não combina. Então, assim, isso, quando a pessoa chegava numa igreja, ele identificava a igreja. Né? Hoje você chega em alguns lugares e você não, aquele, aquele coisa de igreja já não tem tanto quanto era antes. Isso também implica. Na ideia do cara achar, não, pô, aqui é um lugar legal. Então as pessoas hoje procuram o quê? Uma igreja
0: legal. Onde ela se sinta bem. Ai, se sinta bem. bem.
1: Eu já ouvi isso, cara. Ó, eu vou te falar um negócio aqui. Cara, se eu estiver falando muito, tu joga alguma coisa não, em não, de não, mim e dá um chute daí, valeu? Mas assim, eu vi, eu recebi um cartaz. Um cara mandou um, um banner, né? Aí no banner tava assim, curto jovem, não sei aonde, blá, blá, blá. blá. É, Venha você, não vai se arrepender. Eu entendi, tá é, eu entendi a ideia do, pô, você não vai se arrepender, Dias. né? Porque você não vai se arrepender. Mas, mas isso é hoje, o, o evangelho dos caras é esse. Vem para o culto, você não vai se arrepender. E os caras não se arrependem mesmo. Eles vão para o culto e não se arrependem. Então, assim, essa ideia de... Esses princípios, cara, do evangelho, entende? É, arrependimento. Renúncia, negar o, o, o eu. Esses dias eu briguei com uma pessoa, ah, porque Cristo levou a cruz, a minha cruz. Eu falei, cara, tá lendo o evangelho errado, ah, cara. Levou Ele bem. levou a dele, cara. Ele disse que cada um tem que levar a sua. Então, assim, as pessoas querem de todas as maneiras tirar, criar um, um evangelho né, dentro da cabeça deles, onde eu posso tudo porque Deus já fez tudo por mim. E aí, quando você combate isso, é, né? você está me julgando, você é preconceituoso, você não é um cara legal, entendeu? Então, assim, a gente caminha por um lado em que a igreja vai ter que decidir. A igreja de Cristo, ela vai ter que decidir. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de A, não sou de B, eu sou de Cristo. E acabou. E a partir desse momento, ela definir quais são os princípios básicos do evangelho. E a partir dos princípios básicos do evangelho, ele se posicionar. Então, hoje, hoje, hoje o pessoal quer ser muito legal, cara. Entende? O João Batista era legal. é Exatamente. Se então, você pega, por exemplo, a figura de Elias, né? Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Esse era um, um lado dele, mas o outro lado dele era perturbador de Israel. Então, assim, a gente quer a figura do homem de Deus, mas não quer a figura do perturbador de Israel. Porque aí você tem que bater contra o sistema, você tem que bater contra a mesa, você tem que né, criar tudo. E eu digo, vou, vou encerrar aqui, estou igual pregador, né? Vou encerrar <risos> minha mensagem agora. Mas, assim, tem um texto que eu acho fantástico, mano, que é o texto de José. Quando José tá com a mulher lá de Potifar, né? E ela propõe a ele ali um. um, um quase uma. A, a mulher do, do da academia o mendigo, né? Propõe ali um <risos> propõe ali uma ação social, né? Não tem ninguém em casa, você é um menino tadinho, que, né? Coitadinho, vou te ajudar, você tá aqui sem pai, sem mãe, né? Vou te fazer uma ação social aqui. E aí ele diz: "Pô, não, tá maluco? Não quero isso pra minha vida não. Meu, eu tenho um princípio, né?" E aí ele sai. Ele abraça a verdade, mano. Se ele se ele se ele se joga naquilo ali, né, ele ia ter a casa para ele, tudo na mão dele, tudo já era dele ali na, na mão dele, e ele, ele decidiu abraçar a verdade contra aquilo que lhe daria algum tipo de benefício para onde ele vai, mano, quando ele abraça a verdade? para uma cela então, tipo assim, a verdade tira ele de uma casa espaçosa e ele coloca ele numa cela, tira ele de uma cama confortável e bota ele para dormir no chão essa é a verdade então, assim, é... Você tem a escolha né, de viver uma verdade que, a princípio, vai te, te limitar a muitas coisas, mas lá na frente te abre uma porta maior, que foi a porta, a porta do, do Palácio de Faraó, ou você vive uma vida de mentira e tem tudo de mão beijada. Então, hoje, uma galera quer viver uma vida na casa de Potifar, não na presença de Deus, onde ele tem acesso, acesso a tudo, todo mundo fala com ele, o cara é legal, o cara tá. É top, não tem problema com ninguém. Mano, eu tenho muita dificuldade com quem é amigo de todo mundo.
0: É, o amigão da vizinhança é o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha.
1: É homem e aí, tu, né? Aí tu já sabe como é que funciona.
0: É isso aí. Eu brigava muito com. Não posso falar o nome da pessoa. Você conhece também essa pessoa. É um... Trabalho por revelação, agora fala nomes. <risos> Se eu falar que o sobrenome dele é uma ave. Aleluia, tô então, ligado. Então você já vai saber quem que é ele falava, cara, você é uma pessoa muito gente boa e ele já rindo, você é um cara muito legal e esse é o seu maior problema falava isso com ele, 10 anos atrás quando a gente congregava junto e eu o liderava no grupo jovem, eu falei, cara seu maior problema é que você é muito legal, você quer ser legal com todo mundo e o crente não pode ser legal com todo Sim. mundo toda hora, tô falando que você vai ser um insuportável, um hum. intragável, não mas, cara, mas a uh. e Caifás queriam matar Cristo o tempo todo o que Cristo fala para os discípulos dele em, em João 15, ali do versículo 18 e 19, cara, o mundo vai odiar vocês. E o que a gente vê é crente querendo ser amado pelo Sim. mundo. Eu falo lá, cara, se, se o ator da Globo está compartilhando a sua publicação, e agora eu acabei até falando o nome da emissora, né? eu não gosto nem de hum. dar, dar crédito para esse pessoal, está compartilhando a sua pregação e falando, olha que coisa linda, reveja a sua pregação. É muito provável que você não esteja pregando o Evangelho de Cristo. Sim. O mundo não aceita a pregação do evangelho. O mundo odeia a pregação do evangelho. O mundo odeia a pregação Sim. O mundo não quer arrependimento. Eu acho que o grande problema da igreja é recente é pregar o um evangelho sem arrependimento, uhum. né? Venha do jeito que está. Do jeito que chegou. É. E pode ficar aqui. Que, uhum. E se você fala alguma coisa, não, irmão, não julgueis. Eu tenho um problema para lidar com essa galera do não julgueis. Que misericórdia. Cristo falou que, eu, cara, eu não julgo o mundo. Eu não vim para julgar. Mas as minhas palavras essa julgarão, então Sim. eu estou julgando eu comparo com a palavra, a palavra é o referencial se não está igual a palavra eu falei domingo na igreja que é muito fácil você saber quem é cristão a palavra cristão, ela significa pequeno Cristo, um Sim. fragmento de Cristo uma Sim. parte de Cristo menor se aquela pessoa não parece com Cristo, não é cristão não Exatamente. interessa se ela vai em todas as reuniões não interessa se ela entrega a revelação não interessa se ela é do manto não interessa se ela tem um conhecimento teológico se ela não se parece com Cristo ela não é cristã, Sim. e acabou
1: Exatamente. E assim, cara, é uma, uma, uma questão simples. Qual é o objetivo da igreja? Te manter ocupado nas tarefas da igreja ou te fazer parecer com Cristo? Se tu é um cara muito ocupado nas coisas da igreja, mas fora da igreja tu não parece com Cristo, alguém tá errando ali, cara. Ou, ou a sua liderança que tu não te ensina o correto, ou você que não tem o um coração ensinável. Porque o propósito da igreja é te fazer parecer com Cristo. Se você não parece com Cristo, o propósito da igreja.. Não, aquela igreja ali não faz o propósito, não está cumprindo com o propósito dela. E assim, a gente caminha por um, por um caminho é, exatamente o contrário do que a Bíblia fala concernente a isso. Porque é, você tem aquela galera que, que gosta da igreja, entende? que se identifica com o pessoal que vai lá, que acha o pastor maneiro e.. e, 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 e e que gosta dos louvores... Porque, de fato, cara a gente tem uma, uma musicalidade hoje... pô Que dá de 10 a 0... E muita coisa aí que você ouve, cara... É entendeu? Então, assim... Querendo ou não... Vou, o melhor lugar hoje para se estar... Se o cara quer, de fato, paz e ficar tranquilo... É um culto de domingo... E o cara... pô Quero ficar tranquilo que amanhã eu vou trabalhar... Ele não vai para uma resenha... Ele vai para um culto... Ele vai escutar um louvor legal... Uma palavra legal gente legal, depois vai comer uma pizza legal e vai pra casa legal então tipo, a gente vive essa ideia do cara que quer pô quero começar minha semana bem, vou pra igreja domingo, entendeu? tô muito carregado vou pra igreja quarta aí esse cara que frequenta a igreja segunda terça, quarta, ele já é visto como um cristão daquela igreja entende? E assim, e ele não é confrontado, ele, ele nunca tem uma palavra de confronto, ele nunca ouve uma palavra de confronto, ou ele rejeita, a gente sempre vai ter os dois lados, né? A palavra de confronto, então ele nunca vai ser parecido com Cristo, porque esse é o objetivo principal. Então, é, a gente caminha por esse lado de da igreja, não formar pessoas que se pareçam com Cristo, porque a proposta é essa. Então, assim, como você falou, você chega lá, no, vamos pro Antigo Testamento, né? A base ali é o Antigo Testamento. Quando José chega pro faraó e diz que o pai dele é pastor, ele diz, cara, tem que procurar uma cidade separada para vocês. <risos> mas por quê? Porque o Egito odeia pastores. Entendeu? Então, assim, cara, o faraó disse, irmão, ele pode até vir. Mas pô, junto não dá para ficar, não. Então, assim, e é de fato é isso, cara. A gente tem que caminhar por um lado, que as pessoas respeitem a sua fé. Como que as pessoas vão respeitar a sua fé se você não se posiciona? Entendeu? Se você não tem, não tem um princípio, a sua fé aceita tudo, então não é fé, é fezes, né? Mano? <risos> não é fé, a fé, aceita tudo, vai tudo que os outros falam é sim, sim. Tem um texto, cara, é Atos capítulo 4, eles acabam de curar o, o, o paralítico, o coxo, da né? Plataforma. Aí chama lá o, a galera do Sinédrio. E a galera do Sinédrio quer bater nos caras e tal. Aí eles decidem e falam: pô, mas os caras não fizeram nada, o que, que a gente vai fazer? Não, então já sei, vão ameaçar eles e falar para eles para eles não falarem no nome de Jesus. Beleza, chega lá para Pedro e João: olha só, não queremos que vocês falem no nome de Jesus, senão a gente vai pegar vocês. Cara, olha o peso disso. O que ele está dizendo para Pedro e João é o seguinte... Vocês podem continuar vindo orando... Vocês podem continuar nos louvores de vocês... Podem continuar fazendo as reuniões de vocês... Vocês podem vir até aqui no templo... Podem viver a vida de vocês... Mano, só não falem no nome de Jesus... Por quê? Porque o nome de Jesus... Ou a pregação sobre Jesus... Era uma desconstrução de tudo que o Sinédrio implantava... De tudo que os fariseus implantavam... Então o que, que eles não queriam? Não, mano, pode continuar com a reunião de vocês... Eu só não quero que vocês sejam igual o cara aqui, porque o cara dava problema. Então, assim, uma igreja que não dá problema, irmão, entende? Uma igreja que não, 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 não incomoda, uma igreja que não, não, não causa em alguém, né? Tipo, caraca, esse cara tá aqui de novo, né? Uma igreja que, caraca, os apóstolos, mano, os que perturbavam a terra chegaram Nossa. aqui. Irmão, chegaram aqui, os, os caras perturbaram o mundo todo e, e é incrível como a Bíblia diz que esse povo que perturbava esse povo que perturbava o mundo todo era o mesmo povo que caia na graça do povo é, então assim um posicionamento atrai um povo que de fato que é Cristo
0: a palavra da cruz é loucura para os que perecem Sim. mas para nós que somos salvos, é isso é, é, muita gente às vezes também deixa de lançar a semente, porque ela está preocupada com o resultado, Deus quando chamou Ezequiel falou, Ezequiel, tu lhes dirás as minhas palavras que ouçam quer é gente deixa de ouvir, ouvir, porque eles são casa rebelde mas não interessa o resultado Deus quando levantou o Tony para pregar o evangelho lá com 16 anos Deus não passou para o Tony qual seria o resultado e que hoje o Tony estaria Sim. aqui proclamando o nome do Senhor Jesus através da internet, não Cara, você vai dizer as minhas palavras. Qual que é a ordem que está estabelecida? Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Cara, pregar o evangelho de Cristo e não mudar o evangelho de Cristo. Se Deus é imutável, a sua palavra também, também. é. Tem uma, uma frase que o pessoal não entende. Não, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, não calma, tá irmão. Escutando. Não, calma, irmão. Vai com calma. É igual aquele... Não cai uma folha da árvore. Ah, esse versículo é mágico, né, irmão? É do Alcorão. É, deve ser, do, no é mínimo, do Alcorão ou de alguns escrito por aquele Espírito Emanuel, sei lá. Eu esqueci, eu esqueci agora o livro do Alcorão, mas é o um versículo do Alcorão. Ah, tem muita coisa, Se a gente for desbravar, né? Ah, não, mano, pelo tem um... amor de Deus, esse, esse,
1: esse é um versículo mágico que todo mundo fala, mas tu nunca encontra escrito. É um versículo mistereme, né, mano? um
0: negócio sério é é.
1: Ótimo. tu nunca acha lugar nenhum Eu sempre ouço o povo falar mano tu nunca acha e aí a gente cai para um outro um outro perigo mano que é a ideia de reproduzir sem analisar você é, falou uma parada de Ezequiel que é a grande verdade qual é a fidelidade do qual é a fidelidade do ministério né o resultado ou a repercussão de quem ouviu a fidelidade do que foi dito é, então Deus falou coisa que é irmão se eles vão ouvir ou não, o problema é deles. Seja fiel ao que eu te mandei falar. Então, o sucesso do ministério não está na repercussão do que você falou, mas que você foi fiel àquilo que te foi dado para falar. Então, assim, a gente caminha por esse lado. Pô, caramba, isso aqui que o Samuel falou, se eu falar lá na igreja, vai, vai virar, mano. É, mas o cara não... não não pesquisa saber se aquilo é coerente. Ele só vê o resultado. Pô, mas ele falou aqui e deu certo, então se eu falar lá vai dar certo. Então, assim, a gente caminha por esse lado de, de ver as coisas dando certo. E aí a gente tem um perigo, cara, que o diabo pode fazer dar certo para você continuar vivendo errado. Então pode ter muita coisa dando certo que, na verdade, quem está fazendo dar certo é o próprio diabo para você continuar vivendo no erro.
0: Nem tudo que dá certo é certo.
1: Nem né? tudo que está certo é certo. Tem um texto bíblico que eu gosto muito que é de Mateus 5, que é quando Jesus fala assim, se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga para longe. O olho direito para gente aqui não tem sentido nenhum, mas para um judeu tem que o olho direito é o olho da honra, né? É, é o lado da honra, é o lado do prazer, é o lado da alegria. Então ele tá falando sobre algo que te dá prazer, mas é errado. Então assim, se é, é, te dá prazer, te traz algum tipo de honra, mas é errado você tem que arrancar, mano. e tem que jogar pra longe, porque se tu só arrancar, tu vai sentir saudade do olho e vai botar no lugar, tu então, tem que arrancar e jogar pra longe, então assim, a gente caminha por um lado, mano, muito complicado, porque o pecado começou a ser relativizado de acordo com o benefício que é aquilo que ele me traz, isso já não é de agora, isso é desde Eli, por exemplo, chegava pros filhos e dizia, ó, oh, vocês são prostitutos, a fama de vocês são mal em Israel, mas quando ele chegava em casa com a carne roubada do altar, ele comia, então, assim, a tua prostituição eu vou combater porque não me traz benefício. Mas o churrasco... Cara, é um... Ai, mistério. Churrasco a gente vai cair dentro. Não quero nem saber que é roubado. Que... Então, assim, a gente caminha por um lado de que onde eu sou beneficiado não é errado. Então, muita coisa assim, lá na frente é cobrado, cara. Porque uma hora tu vai pregar para alguém que vai dizer assim, pô, pelo amor de Deus, cara, Samuel? Samuel faz isso isso aqui, pô, mas como assim? Então, assim, a igreja hoje sofre por causa de meia dúzia de gente que não quer defender os princípios que a Bíblia manda porque ele vai se tornar um cara chato. E aí um cara chato pode ter uma igreja vazia. E aí como os caras entendem que, que um evangelho bem-sucedido é uma igreja, é uma cheia. igreja cheia, então vamos, ser, vamos tolerando.
0: Você enche igreja de pessoas vazias.
1: Enche igreja de pessoas vazias. Caminha por um lado que... Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, um posicionamento que a igreja não tem. Serviço cristão, mano. Pô, Jesus está tá pregando o evangelho tem três dias, tem uma galera que está com fome. Né? Ele, ele chega para os discípulos e diz assim, gente, dá para essa galera comer. Ele diz, não, manda essa galera ir embora, irmão. Ele não, vocês vão ter que dar ele para comer. Não, manda essa galera ir embora, ele vai multiplicar o pão para o povo comer. Esse tipo de serviço não era a prioridade de Cristo, mas ele deixa claro que quando você está com alguém que envolvido no reino, que tem alguma necessidade, e essa necessidade é exposta essa necessidade é a sua necessidade é a minha necessidade então assim você vê a igreja por exemplo a igreja está na frente de uma praça a praça toda escangalhada mas aí o cara fala isso é a culpa do governo de fato pô mas é uma necessidade de uma comunidade que a igreja pode se juntar e suprir mas isso aí é interessante pô. entendeu porque o povo gosta mais de microfone do que enxada né <risos> só que tipo assim se eu tenho um cara na Bíblia que o cara é, o cara é, o cara tá com nome no, nas escrituras porque ele foi ser pedreiro, mano, que é Neemias, Neemias. por causa de uma necessidade. Não,
0: e olha o posto que Neemias ocupava. É né?
1: Exatamente. Então, assim, pô, tu vai querer sair do lado do rei para ir para meio de zilado, carregar pedra? Porque o livro de Neemias não tem anjo, não tem serafim, não tem querubim, não tem nada. É ele carregando a pedra e reconstruindo o muro. Então, assim, existem situações que o serviço cristão vai te exigir isso. Você não é pedreiro, mas a necessidade ali não é de construir... Então, eu vou ter que construir. E nem era culpa dele, cara. Nem foi ele o responsável por aquilo ali. Então, existem situações que a igreja pode servir a comunidade. Mas a igreja não serve porque ela entende que aquilo não é um serviço dela. E é um serviço
0: cristão. É, existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Que muitas pessoas têm dificuldade de discernir. Culpa, de fato, não é da igreja, mas a responsabilidade. A partir do momento que Deus te colocou ali, e foi o que você falou lá no começo, gente, nós fomos chamados para servir. E servir não necessariamente é dentro de um templo, com um microfone ou com... Uma... Não, 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 Sim. não. Servir é tão somente servir. Sabe? Uhum. Servir é tão somente servir. Por vezes vai ser com uma palavra, por vezes vai ser com um copo de água. Exato. Sabe? Ou será que o, o, o cara lá, o, o prestador de serviço daquela empresa que recolhe o lixo, aquele cara não sente sede, não? Sente fome? Está passando ali, 10 horas da noite, pô, ainda está rolando o culto, a gente está aqui na cantina, todo mundo... Posso ajudar esse cara? Posso fazer alguma coisa por ele? Sabe? A gente sempre foca em. Não, vou fazer missão na África. Uhum. Eu, a comunidade do seu lado está desamparada. É isso aí. Sabe? Aí você chega lá na África, você quer capinar na África para mostrar sua mão cheia de calo. É,
1: isso aí. Aí o cara de volta seu... de lá, aqui eu tava na África,
0: <risos> <risos> cheio de calo. Eu não sei que, que, que sina é essa que o pessoal tem pela África, gente. Olha é. aqui no Rio de Janeiro, tem. Não tipo, sei longe, não. Tem eu... várias pequenas
1: Áfricas aqui, cara. Que as pessoas não dão, não, não, não dão ideia. E assim, caminha para isso, cara. É, a gente, vou, vou citar de novo, talvez essa seja a palavra que eu vou citar, que eu citei mais vezes aqui: a profissionalização do serviço. Então, assim, o cara ele não entende o que é o serviço cristão. Então, ele não se posiciona para isso. Porque ele entende que existem três classes que servem quem pastoria, quem canta, quem prega você pode perceber que até muitas mensagens caminham por esse lado pastorear, pregar e cantar se você não pastoreia, não canta, não prega você não presta cara. então assim, nem todo mundo vai cantar nem todo mundo vai pastorear nem todo mundo vai pregar então o que, que esse cara vai fazer ali? Entendeu? o que, que esse cara vai fazer? ele não sabe então ele vai lutar para ser um dessas três coisas é onde começa a briga porque de repente o cara não foi chamado para ser mão o cara foi chamado para ser pé e aí ele começa um plano de carreira não, pô, vou entrar aqui, né? Concurso público, né? Faz a provinha para obreiro, aí ele vai no plano de carreira até chegar pastor. Quando ele chega pastor, ele é um. Aleluia. Meu irmão entendeu, né? Onde eu fico. É contigo. mistério, é mistério. O mesmo
0: espírito fala contigo que o meu coração. Cara,
1: vai acabar, irmão. Vai acabar com a igreja, porque o cara não foi chamado para aquilo, mas pelo plano de carreira, pelo tempo de casa, entendeu? E, e o cara. É, tempo, de tempo de serviço prestado E aquilo não é aquilo Então assim, a gente caminha por um lado De que as pessoas estão na igreja Elas querem obter alguma coisa né? Querem as bênçãos que Não tem nada de, de mal querer as bênçãos né? Mas vão buscar as bênçãos E quando se pensa em serviço Ele se pensa só naquilo que é visto Então assim, se troca o serviço Por ser visto Aí por que, que você saiu lá da tua igreja? Porque lá não tem oportunidade. O que que você chama como oportunidade, né? Por que, que você não saiu da tua igreja? Porque lá é, 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 ninguém me reconhece. Aí vou usar até uma frase da internet, né? Lugar de se lugar de se reconhecer, é na igreja. Você tá ali para, mano, você tá ali para ajudar no que for possível, cara. Você tá ali, teve um, mano, tu, tu sabe o que eu falo, né? Tu sabe o que tu, tu, eu falo. Tem um texto ali em Esté capítulo 4 que pra mim é, é maravilhoso, cara. Porque Mardokeu chega pra Esté e fala assim: Você é, sabe que você tá aí pra esse tempo, né? E que se você se calar, Deus vai mandar, vai mandar livramento de outro lado, mas mesmo você dentro da casa do rei, tua vida não será poupada. Aí ela diz pra Mardoqueu: mas não é assim que você entra na presença do rei. Essa aqui é a minha versão, tá? A versão Gladstone e Dias. Atualizado não é assim. Corrigido. É atualizado e corrigido. Não é assim que entra na presença do rei. Você não entra na presença do rei toda hora, a hora que você quer, né? ela diz, né? Aí ela diz, eu, por exemplo, estou aqui há 30 dias que não vejo o rei. Mano, isso mexeu muito comigo, porque, tipo assim, ela mora no palácio, entende? Ela frequenta o palácio, mas tem 30 dias que ela não vê a cara do rei. Então eu caminha, a gente caminha pra esse lado, cara. As pessoas que frequentam, caminham, quando uma necessidade é apresentada, ela não tem como, como atender a necessidade porque ela não tem contato com o rei. Então, assim, necessidades expostas só serão vistas como nossas se nós tivermos contato com o rei. Meu Deus. Né? Então, eu vejo uma necessidade, mas eu não tenho o coração de Jesus, eu não tenho contato com o rei, aquilo para mim vai passar desapercebido. Só que a Bíblia é tão extraordinária, cara, que a Bíblia mostra que vai ter, cara... vai ter pessoas que vão ser profetas e vão ter pessoas que vão servir água o profeta. E ele vai ter o mesmo galardão do cara. Exatamente para que não tivesse esse tipo de briga. Não, porque eu tenho que ser profeta. Não, você não tem que ser profeta. Se você servir em honra um profeta, o mesmo galardão do cara vai ser o seu. Então, a mesma, a mesma situação. Quando é que começa o culto? Começa o culto quando eu chego no templo ou começa o culto quando eu ajudo o caído? Né? Jesus falou isso na parábola do bom Samaritano. Quando é que começava o culto do sacerdote? Ou vou usar até uma expressão de um amigo meu, do pastor Yuri, que ele fala o que é mais importante no texto? Ter unção um na cabeça ou unção um na mão? Porque o sacerdote levita tinha azeite na cabeça, mas quem tinha azeite na mão era o samaritano. Então, assim, o que é mais, mais lucrativo para a igreja no sentido de serviço cristão? Ter azeite na cabeça e dizer que é sacerdote ou ter azeite na mão e levantar o cara que está caído? Então meu culto não começa quando eu chego na igreja, o meu culto começa quando eu enxergo a necessidade de quem está no caminho. E a gente tem um monte de necessidade, cara, na comunidade que a gente mora, na família que a gente tem, nos vizinhos que a gente tem. E aquilo ali não é. O cara é capaz de passar por alguém que estava tá sendo necessidade, e ele diz: não posso parar para conversar contigo, porque eu estou atrasado para ir para o culto. Ele não vai mais para o culto, porque o culto dele começou ali e ele perdeu a oportunidade de dar o primeiro glória a Deus dele que é através da, da obra, né? Tem um texto de Mateus, eu faço citando um monte de texto, É de Mateus que fala isso, cara. Ele diz que nós seremos sal, nós seremos luz, para que vejam as tuas obras e glorifiquem o pai, o pai que está no céu. Então não é uma mensagem para alguém ouvir. Que você tem mais hoje, cara, a é gente falando de Jesus em tudo quanto é lugar. Só que não é um, o povo ouve aquela mensagem, mas não vê o Cristo daquela mensagem quem está falando. E Jesus disse, não, não chamei vocês para falar sobre mim, eu chamei vocês para que eles vejam você, me, me vejam em vocês. Paulo em Corinto, dentro da Grécia, dentro de Atenas, numa, numa nação politeístas, onde os deuses têm lá todas as suas imagens lá, e os caras não sabem servir o Deus de Paulo. Como é que vai servir o Deus de Paulo? Se todos os nossos deuses aqui têm imagem, e esse Cristo de você, do teu aí, eu nunca vi. Oh, aí ele diz: irmão, me imita, meu irmão. Me passa a me imitar, passa a ver o que eu faço Agora olha a responsabilidade cara, De uma liderança De um pastor, de um pregador Achar que é só ele falar Não é ele só ele falar Hoje, ô Samuel, tu fala aqui Tu terminou de falar O cara vai no teu Instagram O cara vai no teu Facebook O cara vai nas tuas redes sociais E, e para ele não vai valer Só o que você falou, vai valer o que você viveu E aí quando ele vê quando o cara é mau caráter, ele diz assim, caramba, dá pra falar o que ele fala e viver o que ele vive. O cara fala uma coisa e vive outra, mas dá pra fazer os dois. Quando o cara tem um sentimento de verdade de querer servir a Deus, ele fica frustrado. Mau caráter não. Mau caráter, pô, achei minha referência. É isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu quero pregar Jesus dia de noite e andar pelado de manhã. É isso aqui que eu quero. Agora, pro cara que de fato tem um coração sincero e deseja servir a Deus, o cara fica frustrado. Pô, pô achei que Pensei que achei que tinha achado alguém sério. E não achou. Então, assim, a pregação hoje é mais pelo que os outros estão vendo do que o que estão ouvindo. Todo mundo fala de Jesus hoje. Cara. Todo mundo. Brasil, então, qualquer é errado, lugar, hein? filho.
0: Tem até o pessoal falando que você é o centro do coração de Jesus. Ah, isso é maravilhoso. Você
1: <risos> quase me converteu, mano. Chorei pra caramba. Mas depois passou. Foi
0: rápido. Foi. É porque não tem conversão, é só... Não, não tem, ali. cara. É porque você
1: tem essa questão da, da, da de uma geração com muitos problemas emocionais né mano com muitas frustrações e tal os caras os caras acham a veia já era mano. entendeu não tem compromisso nenhum com o reino com eu vi esses dias um, uma menina me procurou que ela tá passando por um processo de depressão aí eu não sei nem como como ela chegou até a mim ah quero ajuda preciso de ajuda preciso de ajuda preciso de ajuda e eu me propus a ajudar e aí, conversando com ela, falou, pô, o último líder que eu procurei disse que eu tinha que procurar uma outra igreja. Não tipo assim, por mais problemática que seja uma pessoa, mano, como que você trata uma pessoa que está com um estado de depressão altíssimo dizendo, procura uma outra igreja?
0: Não tá tratando.
1: Não tá tratando, cara. Então, assim... Aí que essa pessoa faz? Essa pessoa que, que ouviu de um líder procura uma outra igreja. Ela vai, ela vai ligar um YouTube da vida, vai receber um videozinho daquele de 30 segundos que o cara fala um monte de nhaca, mas a alma da pessoa tá arrebentada. Aí ela vai ficar ouvindo ali aquele cara ali passou a ser o pastor dela, entendeu? E aquele cara não vai mostrar para ela nada concernente a uma mudança de vida, só o que vai dar uma anestesia para ela ali no período de que ela tá passando dificuldade emocional. Então a gente vive assim, gente que, gente que acaricia a alma do outro, acho que não transforma a vida de ninguém, pô. De ninguém. É só um banho, na, só um banho de rio, não é batismo. Entendeu? Tu vê aí um montão, cara. Tu, tu tá assim, daqui a pouco o aflano tá sendo batizado. Gente, não sabia nem que esse povo era crente, era, <risos> já tá batizado. Aí tu vai ver, o cara tomou um banho de rio, pô. Pra ficar, na, pra ficar bem na foto. Aí toma um banho de rio, tô batizado, mas aí tu pergunta pra essa pessoa: o que, que é o batismo? Não sabe. O que é regeneração, justificação? Nunca ouvi falar, nunca nem vi. E aí a gente caminha por esse lado aí, cara. Gente despreparada. É, eu até citei aqui. Desculpa aí o personal, né? Se ele vê isso aí, eu tava brincando aqui. Mas tu vê a, a, essa moça mesmo, cara. Ela já é vista aí em muito, muitos reis, muitas que ela é missionária? missionária. Meu Deus do céu. Então, assim, tu, você vê. a ah, aí o esposo dela falando, né, que ela teve um surto psicólogo. Psicótico, sei lá, uma coisa desse tipo. E, e assim, cara, ver que não era uma pessoa equilibrada para um trabalho daquele ali. Mas as pessoas envolvem muita coisa para ter a pessoa ali. Entendeu? Não, não vale tudo. Vale tudo. Então, não, tu quer fazer isso? Faz. Mano, antigamente era muito difícil tu ter oportunidade de falar alguma coisa. Tu tinha que ter os seis meses ali de, de, de discipulado para batismo. Tu tinha que ser que tu tinha todo um... E eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas que, que você via algo que dava um tom de seriedade. Sim, tá bom, entendeu? Um tom de seriedade. E aí tem um texto que, que, que os apóstolos diziam isso. Cabe a nós e ao Espírito Santo resolver. Então tem coisas que cabem a nós, irmão. A botar seriedade e criar... Ah, mas a gente vai perder muita gente. Não, não, a Bíblia diz que só se perde aqueles que não são dele. Acabou. A igreja tem que se posicionar com seriedade. É que você falou nisso. Não é ser prepotente, não é ser arrogante, não é ser um cara que... Não, agora eu sou cristão, sai daqui perde mim. Não é isso. Mas é um cara que se posiciona. Irmão, isso aqui não é assim, isso aqui é assim. E é, é... Porque assim, a gente pode aceitar a opinião de todo mundo, mano. Você tem que respeitar todo mundo. Se o cara chegar do lado da tua casa e colocar. Tem lá igual eu tenho dois filhos pequenos, um de 8 um de dois anos. O cara pode chegar do lado da minha casa e botar a música lá na altura, lá do, 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 dos palavrões dele lá, e eu tenho que respeitar, pô. Não posso falar nada. Só que se eu chegar lá para ele e, e, e falar de Cristo, ele diz que eu sou preconceituoso. que eu não respeito ele. Então, assim, o cara para ficar legal com o vizinho. Ele, além de não falar de Cristo, ainda dança a música dele, <risos> entendeu? E aí depois ele chama o cara para a igreja.
0: Vamos lá no culto. O cara vai. Ô, é Tony, infelizmente, cara, a gente está caminhando para o final. Ah, falei, tá né? tem que voltar aqui, ah, cara. tem que voltar aqui para gente aí. conversar mais. Vamos mesmo. Vamos. Ô, Tony, queria te agradecer, mas antes de a gente fechar, concluir, é só deixar bem claro aqui que a, o nosso intuito, gente, é justamente esse mesmo, sabe? Trazer a realidade bíblica para aplicação. E a gente não está falando aqui de um evangelho que pô, eu ouvi no YouTube ontem. É um evangelho que nós fomos confrontados todos os dias a viver. Então, é, muito obrigado, pastor Claudio Stone Dias. É, Quer Deus, falar um pouquinho do livro, isso é meu muito amigo? muito
1: forte. Não, cara, é isso, o livro é... O nosso intuito é esse mesmo, fazer esses trabalhos sociais. Olha a câmera ali, cara. Olha, isso aqui você sabe que né, eu tenho dificuldade com câmera. a é beleza, né? A beleza... <risos> Mas aí é, é, é um livro que a, a gente tem recebido muitos testemunhos. Eu nunca pensei que ia dizer isso, porque eu sempre achava que esses caras falavam isso era mentira, né? Que era só para vender. Mas de verdade, a gente, a gente tem recebido uns testemunhos bem legais do livro e a gente tem conseguido ajudar muita gente. Agora a gente está mais, mais voltado para os trabalhos que a nossa igreja está fazendo mesmo, né? Mas é um livro que caminha nessa ideia, cara, de apresentar um evangelho na prática, do amor ao próximo é, como Cristo nos amou. Então, assim, esses dias até comentei e postei nas redes sociais que Judas é o maior exemplo disso. né? Judas é o maior exemplo de que Jesus acredita nas pessoas até o último momento. E o livro é mais ou menos sobre isso. Você apresentar o amor de Deus às pessoas e acreditar nelas até o último momento. E quem não quiser se enforca sozinho. né? O caminho é esse.
0: Sabe qual foi o pecado de Judas? Oh, varão Trocar Jesus Olha. pelas moedas da igreja. Pronto. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera não, coincidência. Não, não é não. Mano. Ainda tem muita gente trocando Jesus muita pelas gente. moedas da igreja.
1: Infelizmente, infelizmente. E assim, caminha junto, né? Com a maior riqueza. Porque é aquilo, cara. Olha, já vou falando de novo. Mas é rápido, é rápido agora. Vou falar rápido. Eu te pergunto, mano. Eu tenho dois filhos. Você é filho, né? Pode não ser ainda pai, mas é filho. Profetiza aí um filho bem rápido agora para o Samuel. Mas é percebo. só. A questão da, da paternidade, mano. Quando você se torna pai, você entende que a coisa mais importante que você tem é o filho. Esquece, irmão. Tu, tu vai viver pro teu filho. Se tu, você for pai, tô falando de pai, paternidade, maternidade. A coisa mais importante é que você tem um filho. O único lugar que as pessoas acham que o filho é menos importante é na igreja. Que eles acham que Deus sempre tem algo melhor que o filho.
0: Meu Deus.
1: Não tem, cara. O, o, mais, o, o melhor de Deus é o filho. Tudo Meu que Deus. passa disso é consequência. Então, assim, se Deus deu, deu para nós o que ele tinha de melhor, mano que história é essa de que o melhor tá por vir? cara O melhor já veio, é o filho. Você não troca. Jamais você vai pegar o teu filho e vender o teu filho para consertar uma casa. Mas tu é capaz de vender a tua casa para consertar um filho. Você não vai vender um filho para consertar um carro, mas tu vende um carro para consertar um filho. E Jesus pegou o filho, irmão, para consertar a gente. E o cara fica esperando algo melhor do que isso. Não tem, irmão. O filho é o que a gente tem de melhor. O que vem, ele mesmo disse, é acréscimo. Mas o que você tem de melhor é o filho. Então, enquanto a gente não caminhar por essa, por essa linha de que eu já recebi o que Deus tinha de melhor para mim, eu vou sempre ficar esperando algo que pode nunca ter vindo. Mas o filho, eu sei que veio, tá aqui. Graças a Deus por meu isso. Meu Deus.
0: Cara, foi para fechar assim ah, num nível que lá. Que, que isso, e joga o óculos, cara. Joga o óculos aqui, ó, aquele <risos> óculos
1: pretinho aqui, para dar aquela moral pro cara. Eu
0: vou fazer um corte com esse óculos. Ah,
1: mistério.
0: <risos> Tony, muito obrigado, meu amigo. eu, eu, eu que agradeço, muito cara. agradeço, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a você e a família. Estamos juntos. E eu quero ter mais momentos aqui como esse para aprender um pouco mais com você. Tô. Vamos orar? Agora, honra a sua de orar para a gente fechar.
1: Bendito seja o Teu nome, Jesus. Eu glorifico o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nossa alma se alegra, Senhor, pela entrega do Filho na cruz do Calvário, pela presença do Teu Espírito em nós. Nós, como igreja, Senhor, queremos Te pedir que os nossos olhos sejam abertos, como o salmista clamou, dizendo que o Senhor desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Desvenda os nossos olhos para que possamos enxergar a necessidade do outro. Desvenda os nossos olhos para que possamos nos posicionar como devemos, mediante a necessidade do mundo que grita por uma igreja que testemunha do seu poder. Leva-nos em paz, como o Senhor nos trouxe aqui. Continue abençoando esse trabalho, a vida de Samuel, de todos os irmãos envolvidos aqui nesse trabalho. Que a boa mão do Senhor seja sobre todos nós e que possamos, ó Pai, glorificar o teu nome acima de todas as coisas, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém.